1: Obligatorische Frage, obwohl sie Quatsch ist Patrick, bist du in der Leitung? Ja, okay, ich bin da. <lacht> Willkommen zu Aktenzeichen Paranormal, eurer kleinen Ausgabe der, äh, para, para, ja, der gruseligen Geschichte. Ihr wisst, warum ihr hier äh, seid. Ja, ja genau. Jetzt, äh, egal, wir reden heute, ich habe ein bisschen, äh, wir reden heute über, wir haben einen kleinen reden Über den Wald. Ja, den ja Wald. vielleicht hast du den aus dem Wald mitgebracht. <lacht> ja, ich bin nicht so gerne in Wäldern. Warum? Ich weiß, Weil ich Werde ich euch gleich
2: sagen. Äh. Das will doch keiner. Du bist doch gerne im Wald, oder? Ja, sehr gerne. Mhm, mhm, mhm. Absolut. Aber warst du nicht äh, neulich zum Recherchieren auch in weltlicheren Gegenden,
1: in bewaldeteren Gegenden? Ja, ich war im Spessart. und du? Ähm, Ich war im Spessart, den habe ich ja hier vor der Tür und habe äh, meinen Laptop und mein Mobiltelefon mitgenommen. Und ähm, das hatte ich aber sowieso im Rucksack. Und äh, meinen, äh, mein, mein, ich bin einfach mal in Spessart gefahren. Und äh, da war jemand hinter mir, der mich genervt hat. Hm. Und dann bin ich auf so ein, bin ich einfach abgebogen auf so einem Parkplatz und dann erschloss sich da ein tolles, ähm, Ensemble an Tischen und Stühlen und äh, viel Schatten, weil hier in der Stadt war es mit 37 Grad nicht aushaltbar. Und da oben waren es halt 500 Meter über Normal Null, war es halt schön angenehm kühl. Es mhm. wehte ein Wind, es war kein Mensch da und mhm. äh, es gab vollen 5G-Empfang. Und somit habe ich mich da an so einem Tisch gesetzt, mein Laptop aufgeklappt, eine Internetverbindung hergestellt und habe recherchiert. Und habe natürlich dann gedacht, jetzt sitze ich im Wald, da machen wir doch eine Waldfolge. Und es ja. war sehr schön weil da war halt einfach kein Mensch. Ab und zu kam mal so ein verirrter Fahrradfahrer vorbei, der mich komisch angeschaut hat, weil ich hatte diverse Getränke dabei und ähm, ja. Bier, Nein, das nicht. Ich trinke keinen Alkohol mehr. Ich weiß. Und ähm, ja, und somit äh, saß ich da mehrere Stunden im Wald, habe äh, die Hitze ausgeblendet, weil es war wirklich sehr windig da oben. Es war schön ja. und habe ähm, gruselige Wälder auf der ganzen Welt ausfindig gemacht. Was natürlich eine ja, suboptimale Sub mhm. Situation ist, wenn du im Wald sitzt, über gruselige Wälder halt zu recherchieren. Ach, weißt du, und das ist genau der Unterschied. Ich fände es
2: mega spannend. Ich glaube, mit jedem Wald, den ich da äh, hinzufüge, fände ich es geiler, da zu sitzen und fände das spannender und würde mich da mal so umgucken und würde so denken: ach so, jetzt habe ich gerade das recherchiert. Und in dem Wald, da ist der Werwolf hier aus dem Geäst gestolpert. Mhm. Und mhm. jetzt gucke ich da hin ah, und da kann ich mir in der Ecke so richtig gut vorstellen, wie der da jetzt gerade rausgefallen kommt und langsam, nee, schnell auf mich zu
1: rennt. Das Schöne so. ist, ähm, hier im Spessart gibt es Wölfe und da war eine Wildwolfsgebietschutzzone irgendwie sowas. Und ich habe mir ah. so gedacht, ah, aber was will der Wolf von mir? Weißt du, was will er denn Eben. von mir? Hat ja mehr Angst vor dir, so um jetzt hier mal so
2: einen typischen Dad-Spruch rauszubringen. Ja. Ich hatte mehr Angst vor dir. Als aber es ist vor schon ihn. sehr
1: spannend, weil du überall so Wolfschutzzäune siehst und in den Weiden mhm. und so. Das ist schon äh, krass. Aber wir sind jetzt im ersten Wald und der ist in Rumänien der Huia. Bachu-Wald, wo er wo er ich weiß gar nicht, wie man es genau ausspricht. Ich glaube, Euer Bachu. Genau, das ist ein Wald in Rumänien und er hat einen Ruf für seine Vielzahl an paranormalen Aktivitäten und unerklärlichen Phänomenen. Und ich habe so ein paar mhm. äh, Geschehnisse, die mit diesem Wald in Verbindung stehen, mal aufgelistet. Und zwar den kenne ich sogar vom Namen übrigens.
2: Ja, ja. Also den, ich, ich bin mir sicher. Ich werde nicht alles kennen, was du recherchiert hast, aber äh, der sagt
1: mir was. Ja, ehemalige Mystery-Hunters Hörer werden auch einiges davon kennen. Und zu denen zähle ich ja, tatsächlich. Ja, weil wir darüber mal eine Folge gemacht haben. Aber wir gehen jetzt hier nicht so krass drauf ein wie damals. und zwar, Wir gucken mal drauf. Unerklärliche Lichter gibt es da nämlich. Der ist nämlich bekannt für das Auftreten von ungewöhnlichen Lichtphänomenen. Es wurden Berichte über ähm, leuchtende Kugeln und Lichtstrahlen und Lichterscheinungen am Himmel des Waldes ähm, äh, berichtet. Und diese Lichter, die bewegen sich oft in ungewöhnlichen Mustern und können nicht auf natürliche Phänomene oder menschliches Handeln zurückgeführt werden. Okay, aber das klingt mir jetzt ein bisschen zu sehr nach UFO. Ja, da sagt man auch, dass da vielleicht eine UFO-Landung drin ist. Okay, gehen wir mal zum nächsten Punkt. Hashtag Kritik ne? auf äh, Spotify. Ja.
2: Wir lesen alles von euch wirklich und wir sind da sehr dankbar dafür. Wir wissen auch übrigens, es waren neulich zwei ähm, doch sehr UFO-verwandte Themen kurz ineinander, Stichwort Wow-Signal und Man in Black. Ähm, das ist uns äh, beim, beim Erstellen gar nicht aufgefallen, dass wir die so kurz ineinander gepostet haben. Aber äh, wir nehmen das wahr und es wird wieder sehr
1: paranormal jetzt nämlich mit äh, einem bemerkenswerten Phänomen einer Eigenschaft dieses Waldes. Und zwar gibt es Berichte von Gesichtern, die aus dem Nebel oder den Bäumen erscheinen. Besucher behaupten, die Form von menschlichen Gesichtern in Baumstämmen oder im dichten Nebel zu erkennen, was ein unheimliches und beängstigendes Gefühl hervorruft. Warum geht man bei Nebel in den Wald?
2: Ich wollte gerade sagen, so Nebel alleine im Wald ist ja schon, äh, ich sehe da gerade das äh, Thriller-Video von Michael Jackson, irgendwie so vor mir, das ist ja schon alleine gruselig, aber dann kommt da einfach noch ein Gesicht aus dem Nebel.
1: Why genau. not? Menschen, die den Wald besuchen, berichten von einem starken Gefühl, beobachtet oder verfolgt mhm. zu werden. Sie haben das Gefühl, dass sich unsichtbare Augen auf sie richten und fühlen eine bedrückende Präsenz um sich herum. Das mhm. Gefühl kann zu Angstzuständen und einem starken Wunsch, zu, also das löst einen starken Wunsch auf, diesen Wald so schnell wie möglich zu verlassen.
2: Jetzt verstehe ich auch langsam, was du meinst, als
1: du da so gesessen hast und das recherchiert hast. Mhm. Mhm. Es gibt Berichte über ungewöhnliche elektromagnetische Phänomene und Energieentladungen im Huayabichu-Wald. Elektronische Geräte wie Kameras, Mobiltelefone und Uhren sollen in diesem Wald häufig versagen und unerklärliche Störungen aufweisen. Das hat, der Anna, das hat zu der Annahme geführt, dass der Wald übernatürliche oder energiereiche Eigenschaften besitzt. Das hat man ja oft so bei Geistern ne? dass, oder bei Geisterscheinungen, dass die, ähm, sieht man ja gerne auch freitags bei TLC, die Freunde der paranormalen Welt wissen, wovon ich spreche, ähm, mhm. dass man, oder Geisterjäger werden das wahrscheinlich auch kennen, dass äh, Präsenzen die Energien aus den Geräten rauben.
2: Ja. Um sich oder vielleicht zu so
1: manifestieren, weil sie brauchen ja viele Energien, um irgendwie nach dir was zu werfen zum Beispiel.
2: Ja, zum einen das oder was mein Gedanke war, da ist einfach wieder irgendeine so unterirdische geheime Testbasis, äh, wo irgendwelche Geräte getestet werden, die dann alles im
1: Umfeld durcheinander machen. Hm, Es gibt zum Beispiel in dem Wald auch nur eine Lichtung, da ist nichts. Also der ganze oh. Wald ist sehr, sehr dicht bewaldet, ja. und sehr dicht bewachsen und dann gibt es da... Eine Lichtung und auf der wächst einfach gar nichts und da sagt man, da soll wohl mal ein UFO gelandet sein und seitdem wächst da nichts mehr. Es gibt auch YouTube-Videos, wo Menschen genau auf dieser Lichtung, und das ist total creepy, ihr Zelt aufschlagen und da schlafen, würde mir ja Doch. im Traum nicht einfallen. Aber äh, das passiert. Gestern Abend habe ich einen Freund getroffen, der hat gesagt, äh, sie bivakken gerne am Main. Da sind sie mhm. an einer ganz äh, ruhigen Stelle und schlafen da einfach nur im Schlafsack. Auf die Idee würde ich auch nicht kommen. Also, also ohne sagen. Zelt,
2: ohne alles drumherum? Ohne alles,
1: ohne alles. Ach nee. also so ein bisschen Schutz hätte ich ja
2: schon noch gerne. Also je nachdem, wie viel Schutz jetzt so ein Zelt bietet, aber halt irgendwie, dass du wenigstens Sichtschutz hast. Ja. So, dass du das Gefühl hast, irgendwie noch einen Vorteil gegenüber Leuten zu haben, die sich dir nähern und die dich erstmal nicht sehen können, aber du weißt, da kommt jemand, weil du es hörst. Nein. Aber
1: okay, die unsichtbaren Schatten werden dich trotzdem sehen. Letzter Punkt. Einige Besucher des Huyabachu-Waldes, die haben von mysteriösen Kratzen und Hautirritationen berichtet die sie nach dem Aufenthalt im Wald entwickelt haben. Die Kratzspuren erscheinen oft ohne ersichtlichen Grund und können nicht auf natürliche Ursachen wie Insekten oder Pflanzen zurückgeführt werden. Einige interpretieren diese Kratzspuren als Zeichen paranormaler Aktivitäten oder der Anwesenheit von übernatürlichen Wesen.
0: Uh. Hm.
2: Ja, sowas hat man tatsächlich schon, wer sich Videos über so Wälder und sowas anguckt, sowas hört man ja tatsächlich oft oder generell bei paranormalen Investigationen, äh, auch wenn es Lost Places sind, dass dann auf einmal irgendwie Kratzer auf dem Rücken sind. Na gut, aber das war Rumänien und jetzt geht es viel, viel näher, vor allen Dingen relativ nah zu uns, äh, nach Hessen. Good old Hessen, wir sind beides gebürtige Hessen, kann man ja mal hier nochmal erwähnen. Ähm, und zwar in den Reinhardswald. Das ist meine und, Heimat. Ja, Landkreis schön. Kassel, ja. Ja, ich war da noch nicht, also ich bin ja doch sehr viel weiter südlich, aber ja. ähm, im Reinhardswald, das ist einer äh, der größten zusammenhängenden Laubwälder Deutschlands und der erstreckt sich übrigens über eine
1: Fläche von 240 Quadratkilometern nochmal hier ein bisschen. Da kannst du dich drin verlaufen, ja. Ja, das glaube ich. Und der ist glaube ich sogar unter Naturschutz oder ist es ist der Kellerwald. Der Kellerwald oder der Reinhardswald? einer von beiden. Mhm. Ich glaube, es ist der Kellerwald. Der wird, ähm, der ist, der wird quasi wieder zum Urwald. Die machen mhm. da drin nichts. Da drin ist alles verboten. Ja
2: und, und alles erlaubt, wenn du Wald bist wahrscheinlich. Mhm. Cool. Aber weiter geht's hier. Der Rheinlandswald ist nämlich bekannt für eine Legende und äh, ich glaube, die ist gar nicht so unbekannt und zwar die Legende von Hans Trapp oder Hans von Trotha, äh, einem berüchtigten Ritter und der war im 16. Jahrhundert aktiv und soll in diesem Wald gehaust haben und äh, ja, nach dieser Legende war der Hans Trapp ein sehr, sehr grausamer Mann, der Menschen gefangen genommen hat und dann schließlich auch umgebracht hat. Ähm, was macht er jetzt noch da? Ihr könnt es euch denken, der ist im 16. Jahrhundert natürlich irgendwann gestorben und jetzt besagt die Legende, Hans Trapp ist ein böser und unnachgiebiger Geist geworden, der auch nach seinem Tod immer noch in diesem Wald spukt und äh, ja, seine Seele soll keine Ruhe finden. Ich finde, bei solchen Taten kann man sich das auch vorstellen. Ja. Und es wird gesagt, dass er da immer halt noch umherwandert, um Menschen zu erschrecken
1: und sein Unwesen zu treiben. Finde ich spannend. Ja. Jetzt raten mal, wann ich es jetzt mal im Reinhardswald war. Richtig. Wir bleiben in Deutschland, wir gehen ein bisschen weiter südlich äh, in einem Wald, wo ich auch eigentlich noch nie war, aber da ich gerne mal Was? hin möchte und ein bisschen Schinken kaufen. Wir sind genau richtig im Schwarzwald und er ist ja, ja für seine dichte Vegetation bekannt und seine tiefen Schluch Schluchten und seine ähm abgegebenen, also so Pfade, die so auch weit weg sind und die so, so ein bisschen verwunschen sind, da kannst du wohl wunderschön durchwandern. Deswegen habe ich es noch durch... nie gesehen, wegen wir waren Wandern. da
2: schon. Also hier, pass auf, wir waren da nämlich in den 90ern, war bei unserer Family immer äh, pro Jahr eigentlich so ein Urlaub und es ging entweder an die Nordsee oder in den Schwarzwald. Na, Cuxhaven und, wahrscheinlich? Äh, ja, war man auch, bei uns äh, hieß es immer Tossens. Das ja, immer Tossens kenne ich auch, ja Genau, aber ähm, ich habe auch ein gruseliges Erlebnis im Schwarzwald mal gehabt und zwar <lacht> hatte ich ein paar Nüsse mit und wollte Eischeinchen füttern. und ähm, Wie süß. Ja, das stellt man sich süß vor. Und dann ist mir dieses Drecksvieh einfach das Schienbein hoch und hat mir das sowas von zerkratzt mit meinen weniger als zehn Jahren, die ich damals alt war. Also wirklich, ich habe mich tierisch erschrocken. Ich habe es, glaub glaube ich, wirklich so Fußball ähnlich weggekickt. Ich habe einfach getreten. Natürlich nicht nach dem Vieh getreten, sondern es war ja an meinem Schienbein dran, dass das halt irgendwie wegfliegt. Also das hat mich nachhaltig irgendwie echt... Äh, erschüttert. Geht es noch schlimmer zu als das? Oder können wir das Schwarzwald jetzt <lacht> überspringen?
1: Es gibt auf jeden Fall Berichte über unheimliche Begegnungen mit mysteriösen Kreaturen wie ja, dem, dem Schwarzwaldmännle, einem kleinen dämonischen Wesen, das durch den Wald streift. Sag mal, gibt es im Schwarzwald eigentlich Apfelbäume? Äh, bestimmt. Abseits vom Schwarzwaldmännle gibt es da garantiert auch <lacht> äh, <lacht> Apfel äh, Bäumche, Bäumle, Bäumle wahrscheinlich. Ja. Bäumle. Ja. Ja. Warum?
2: Weil. Also, komm. Wir, wir reden über Holy, oder? Wir, wir müssen jetzt über
1: Holy reden, weil ähm, erstmal Apfel. Ist es noch deine Lieblingssorte? Total abgefahren. Apple Alligator, das ja. ist. Äh, das, das sieht nicht nur geil grün aus, es schmeckt auch total super ähm, und es macht wirklich wach und es ist wirklich super toll, hat sogar äh, ja, es hat äh, mir eine Dose, haben sie mir geschickt und äh, die, die 350 Gramm ergeben 50 Portionen, das ist schon eine Hausnummer und das ja. Schöne ist, es ist vegan und es ist kein Zucker drin, es ist kein Taurin drin und ähm, ja, es schmeckt halt mega gut nach Apfel, es hat auch Vitamine drin, nämlich C, D und die B-Vitamine, die ja auch so äh, wichtig sind, damit du nicht weiter müde bist. Gerade nachts in Wäldern auf Wanderwegen, wo du ja auch gerne unterwegs bist, äh, kann man sich ja äh, gerne mal äh, so einen Holy-Shaker machen. Ich mache das übrigens immer mit Mineralwasser. Das ich äh, weiß. sprudelt besser.
2: Es ist, ist super. Das ist super. Äh, ich habe ich hab schon ganz früh ähm, Eistees mit, mit, äh, mit Bums für mich entdeckt und dass ich das jetzt einfach selbst machen kann, äh, finde ich sehr gut, vor allen Dingen, weil es einfach jede Sorte das Eistee. Also das ist ja nicht nur Energy, ist ja auch Eistee und jede Sorte kann ich mir jetzt in Sprudel machen und das finde ich finde ich sehr, sehr gut. Aber wir haben ähm, auch noch gute Neuigkeiten für die sogenannten Wiederholungstäter. Also erstmal, wir haben einen Code für die Frischlinge. Wenn ihr noch nie bei uns bestellt habt, dann ist das Paranormal 5 und dann bekommt ihr 5 Euro auf diese erstmalige Bestellung abgezogen. Aber für Wiederholungstäter, die jetzt irgendwie vielleicht schon auf bestimmte Sorten gewartet haben, weil ab und zu kommt es halt echt mal vor, dass das äh, geile Zeug ein bisschen ausverkauft ist. Und ähm, ja, es gibt nämlich ein neues Energy Probierpaket. Und da sind jetzt äh, Favoriten aus der Community äh, drin und wie Raptor, Cobra, Shark, Lion, Piranha, Camel, also Camel, ähm, Gorilla, Crape, soweit ich das weiß, Traube ist es, und ähm, ja, das ersetzt dann jetzt erstmal das bisherige Paket, aber ist dann auch in Kombi mit einem Shaker verfügbar. Mit unserem Discount seid ihr da bei sportlichen 19,99 Euro.
1: Und alle Sorten sind zweimal drin, also ist ein super tolles äh, neues energy Probierpaket. Könnt ihr gerne mal checken. Den Link dazu gibt es unten in den Shownotes und ja. ähm, wie gesagt, Paranormal 5, da gibt es 5 Euro Rabatt auf äh, Erstbesteller und Paranormal, da gibt es 10% auf die gesamte Bestellung. Wie gesagt, dieses neue Paket ist ähm, nur in Kombi mit dem Shaker verfügbar, jetzt halt nur 19,99 und also ich finde es geil, weil ähm, es ist, du hast auch keine Dosen mehr, es ist weniger Abfall, es ist schnell gemacht und ähm, es schmeckt vor allem. Alle, genau. alle Infos, kannst, ja. ja? Und du kannst.
2: Nee, ja, ja, ich bin alle Infos genau, weil ich nämlich gerade sagen, du kannst die Infos dir einfach jetzt aus unseren Shownotes rausziehen. Da ist ein Link, da klickst du drauf. Dann wissen die auch, dass ihr von uns kommt. Das ist nämlich total super, wenn die das wissen. Und dann drückt ihr mal auf Bestellen und ich gehe jetzt kurz in die Küche und äh, mache mir vielleicht noch einen. Aber erstmal geht's hier weiter mit dieser
1: Folge. Genau, zurück in den Wald. Und es gibt so sehr viele Geschichten und Mythen und Legenden und ich habe so einige gruselige Erlebnisse mal äh, rausgezogen, die mit dem Schwarzwald in Verbindung gebracht werden und zwar eins ist wie gesagt die Legende des Schwarzwaldmännles, es wird gesagt, dass es sich um ein kleines dämonisches Wesen handelt, das im Wald lebt und diejenigen, denen es begegnest, seine... Ähm, Domäne betreten, das darfst du halt nicht, ne? du musst halt mhm. gucken, da ist vielleicht, vielleicht abgesteckt und so eine Grundstücksgrenze, man weiß es nicht und es wird halt äh, als unheimliche Gestalt beschrieben, die durch die Bäume huscht und dem Menschen Angst einjagt. Hm. Du hast natürlich da auch ein ausgedehntes Gebiet mit dichter Vegetation und verwochenen Faden, was zu Verwirrungen führen kann und es gibt Berichte über Menschen, die sich im Wald verlaufen und nie wieder gefunden werden. Einige dieser Fälle bleiben bis heute ungeklärt und tragen zur geheimnisvollen Atmosphäre dieses Waldes, dieses schönen Schwarzwaldes bei. Also ganz
2: kurz: Wir hatten neulich, ähm, wir hatten ja neulich unsere Missing Four on One Folge, unsere erste zumindest. Da gab es ja äh, Regen äh, Austausch unter unseren Kommentaren und auch Wünsche, dass wir da doch bitte mehr Fälle vortragen. Machen wir. Und genau, das werden wir machen. Und es gab auch eine Frage in den Kommentaren, ähm, ob das denn wirklich irgendwie nur in, äh, sagen wir nicht Deutschland irgendwie zum Beispiel. Äh, zu finden ist dieses Phänomen und ich finde das, was du jetzt gerade gesagt hast, das klingt schon auch sehr nach Missing Found One. Also es gibt ich, sowieso Fälle. Ich recherchiere
1: gerade deutsche Fälle oder europäische ah, Fälle. Ja, ich bin da Wunderbar. gerade ein bisschen dran. Das dauert noch ein bisschen, bis die Folge dann kommt. Wunderbar. Es gibt im Schwarzwald zahlreiche Berichte über Geistererscheinungen. Wanderer und Anwohner haben von unheimlichen Gestalten berichtet, die zwischen den Bäumen oder entlang der Waldwege ersche erscheinen ja, das möchte ich halt auch nicht erleben. Diese Geistererscheinungen können von verstorbenen Wanderern oder Personen stammen, die im Wald ums Leben gekommen sind. Dann gibt es noch Geschichten über unidentifizierte Kreaturen, die im Schwarzwald gesichtet wurden. Einige Zeugen haben von Begegnungen von mysteriösen Wesen berichtet, die nicht eindeutig zuzuordnen sind. Diese Geschichten reichen von großen schwarzen Katzen bis hin zu seltsamen humanoiden Gestalten, die im Dickicht des Waldes auftauchen. Warum geht man in den Dickicht des Waldes? Weil es schön ist. So, je wilder das sind doch überall gesagt. Zecken.
2: Ja, gut, das ist scheiße. Das Also auf jeden Fall stimme ich zu, äh, da Zecken braucht kein Mensch, aber trotzdem ist es ja schön. Mhm. Also nicht die Zecken, aber da im Wald. Aufgrund
1: seiner abgelegenen Dichte und äh, ähm und Natur ist der Schwarzwald auch mit okkulten Aktivitäten in Verbindung gebracht worden. Es wird nämlich hier auch berichtet, dass einige abgelegene Orte im Wald für rituelle Handlungen und Hexerei genutzt wurden. Die Geschichten tragen zu einem geheimnisvollen und gruseligen Ruf des Schwarzwalds bei. Viel Spaß beim Wandern. Schade, dass ich das damals noch nicht wusste, sonst hätte ich das mit anderen Augen damals in den 90ern. Sei gekutacht. froh, dass du das mit zehn Jahren nicht wusstest, Da hättest du dir wahrscheinlich noch, während dir das Eichhörnchen in die Hose hochgekrabbelt ist, noch in die Hose gemacht. Ja, vielleicht wäre das Eichhörnchen abgehauen. Das ist natürlich richtig.
2: Gut, wir gehen nach England und zwar in den Daring Wood, übrigens, ich habe auch gerade mal in der Zwischenzeit nachgeguckt, Daring Wood äh, trägt auch den Beinamen Screaming Woods, also schreiende Wälder, finde ich, äh, also heftig, ja. klingt klingt übel, ähm, und der wird oft mit einer Reihe von paranormalen Aktivitäten in Verbindung gebracht. Und einige Vorkommnisse, die haben wir euch auch aufgelistet, die mit diesem Wald in Verbindung gebracht werden. Und zwar äh, gibt es auch hier seltsame Lichter. Die Besucher des Daring Woods, die haben nämlich von unerklärlichen Lichtern berichtet, die im Wald auftreten. Und diese Lichter, die können in verschiedenen Farben und Formen erscheinen und bewegen sich oft auf ziemlich ungewöhnliche Weise. Also wahrscheinlich auch eher nicht so, dass man sie jetzt natürlich erklären könnte. Bisschen wie ein Brieselang. Ja, ein bisschen wie da, denn einige Menschen beschreiben sie als leuchtende Kugeln oder posierende Lichterscheinungen. sind wir wieder vielleicht beim Thema Kugelblitz, aber mhm. das geht zu weit. Ähm, dann gibt es weitere Berichte über ungewöhnliche Geräusche, die im Daringwood gehört wurden. Dazu zählen jetzt zum Beispiel mysteriöse Stimmen, flüsternde Laute, Knacken von Ästen oder seltsame Tierlaute, die man halt jetzt nicht den üblichen Geräuschen des Waldes zuordnen kann. Ähm, die Geräusche treten dann ohne erkennbare Quelle auf und sorgen für eine unheimliche Atmosphäre. Das glaube ich aber. Ja. Äh, mysteriöse Erscheinungen, abseits jetzt von Licht und Geräuschen, gibt es auch noch. Ähm, da wird nämlich berichtet von der Sichtung von Geistern und Schattenwesen. Äh, ebenfalls Erscheinungen von menschlichen Gestalten in historischer Kleidung oder transparenten Schattenwesen wird beschrieben. Die werden dann eben auch so oft als flüchtig oder schwer, erfass, schwer fassbar dargestellt. Ähm, und das ist klar, das führt dann zu einem Gefühl der Unsicherheit und wie in meinem Fall aber auch Faszination. Mhm. Finde ich. Also. Bei dir nicht, muss ich gar nicht mhm. fragen. Äh, auch super, super spannend an diesem Wald. Es gibt Berichte, die also Leute, die dann über Zeitverlust und Desorientierung beim Besuch dieses Waldes berichten. Ähm, die können dann eben das Gefühl haben, dass die Zeit langsamer oder schneller als normal vergeht und dass sie Schwierigkeiten haben, ihre Umgebung zu erkennen oder halt auch sogar den Weg zurückzufinden. Und ähm, dass das nicht nur zur Verwirrung, sondern auch zu Angstzuständen führen kann, ist ziemlich äh, einleuchtend. Und ähm, genau, dann haben wir noch die sogenannten Cold Spots und EMF-Aktivität. Es gibt da nämlich Berichte über kalte Bereiche, also die Cold Spots im Daringwood.
1: Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht, wenn es so heiß in der Stadt ist und du fährst ja. dann in den Wald und da ist so ein kalter Spot. Ja, also dich will ich sehen,
2: wie du dich in so einem Cold Spot wohlfühlst, wenn du Am Arsch, weißt, ja. der gehört da nicht hin. Ja, <lacht> ja ähm, das ist nämlich ein plötzliches Gefühl der Eiseskälte, also jetzt nicht einfach mal, oh, hier ist der angenehm, sondern wirklich arschkalt und ähm, Eben noch gesagt, die EMF-Aktivität, das wird eben also auch gesagt, eine erhöhte elektromagnetische Feldaktivität wird in bestimmten Bereichen des Waldes festgestellt, was als ein Anzeichen paranormaler Aktivitäten interpretiert wird.
1: Hm. Es ja. gibt übrigens auch ein paar Wälder, da wo man nicht wissen, wie man das richtig ausspricht. Das können wir jetzt schon mal sagen. Das tut uns jetzt schon mal leid. Wir sind aber in England und bleiben in England. Wir sind jetzt in Wismanswood. Das ist ein faszinierender und gleichzeitig gruseliger Wald mit verschiedenen Mythen und Legenden. Ähm, und es gibt konkrete Details über spezifische Vorkommnisse. Ähm, zwar begrenzt, aber es gibt Erzählungen darüber, was in diesem Wald geschehen sein könnte. Und das haben wir mal zusammengefasst. Mhm. Es wird nämlich gesagt, dass in, sich dass äh, Hexen in versammeln und hier ihre Rituale abhalten und die Vorstellung könnte auf äh, die knochigen und verhedderten Bäume und das mystische Ambiente des Waldes zurückzuführen sein. Es gibt Berichte von Sichtungen von mysteriösen Gestalten, die mit Hexerei in Verbindung gebracht mhm. werden. Also wenn du da durch ein Dickig läufst und siehst dann da irgendwie so einen so so ein Kessel vor sich hin, auf so einem Feuerchen, dann weißt du, mhm. du bist falsch abgebogen. Es wird behauptet, dass äh, dort in Wismanswood auch äh, Geister äh, umherschleichen und Besucher haben von Erscheinungen berichtet, die zwischen den Bäumen oder entlang der verschiedenen Pfade des Waldes erscheinen. Diese Geister können mit der Geschichte des Waldes möglicherweise mit den vergangenen Ereignissen von Personen in Verbindung gebracht werden. Also irgendwelche Leute, die da ums Leben gekommen sind, verirrte Seelen, man weiß es nicht. Es gibt mhm. Überlieferungen über unheimliche Rituale, die dort in Withmanswood stattgefunden haben sollen, obwohl konkrete Details fehlen, wird aber hier angenommen, dass dort dunkle und mysteriöse, mystische Praktiken von Okkultisten oder Hexen in dem gesamten abgelegenen Wald durchgeführt wurden. Dazu gibt es noch Besucher, die berichten von einer ungewöhnlichen und intensiven Energie. Es wird gesagt, dass der Wald eine Aura des Mysteriösen und Unheimlichen besitzt, die auf unerklärliche Phänomene und mögliche paranormalen Aktivitäten hinweist. Und er hat auch eine historische Bedeutung. Und er ist nämlich ein naturgeschütztes Denkmal, also so ein Naturschutzgebiet. Mhm. Und ähm, da wird natürlich äh, gerne noch mal viel mehr an, an Geschichten reingepackt. Aber das Ding ist, er hat halt dadurch eine sehr mysteriöse Atmosphäre. Jawohl. Ist halt keine Baumschule, ne? Nee, das
2: äh, eher <lacht> weniger. So, du hast es eben schon angekündigt, ähm, dass wir vielleicht zum Teil Probleme mit der Aussprache bekommen werden. Ja. Insbesondere vielleicht beim nächsten Urwald, sogar kein normaler Forstwald, sondern ein Urwald zwischen Polen und Weißrussland. So, ich versuche es jetzt mal. Ähm, laut Lautschrift, die ich tatsächlich überhaupt nicht, äh, ich, ich, kann, ich kann ja nicht lesen, aber es klingt oder es liest sich wie Białowieża. Es gibt aber auch deutsche Begriffe dafür, die nennen sich Belowescha oder Bialowisa-Urwald. Ah. Ja, und ähm, der erstreckt, wie gesagt, über Teile von Polen und Weißrussland. Und ähm, auch da wird gesagt, ein mysteriöses und beeindruckendes Waldgebiet. Es gibt da zwar keine konkreten Details zu, zu spezifischen Vorkommnissen, aber es gibt einige Berichte und Legenden über das, was in diesem Wald geschehen sein könnte. So, und jetzt wird es, finde ich, sehr spannend, weil das ist so ein Thema. Das finde ich eigentlich mega cool, aber so sehr so sehr I want to believe, äh, ist das so ein Ding, wo ich denke... Machen wir aber auch eine Folge zu. Machen wir auf jeden Fall eine Folge zu, weil es gibt ja... Es geht um Werwölfe. Oh. Jawohl. Und da wurden im bialowesischen Urwald ähm, möglicherweise welche gesehen. Es gibt einige Erzählungen mit Sichtungen und äh, Menschen haben da angeblich mysteriöse Kreaturen gesehen, halb Mensch, halb Wolf, wie man sich es halt so vorstellt und die sind durch den Wald gestriffen. Die Geschichten haben natürlich dann zur Faszination, zum gruseligen Ruf des Waldes beigetragen, was dran ist, wir wissen es nicht. Aber... Nächstes Thema, Waldgeister. Ein kürzer Fun Fact von meiner Seite. Ich habe als Kind super gerne lustige Taschenbücher gelesen und es gibt ein lustiges Taschenbuch Ende der 90er mit so einem grünen Cover, glaube ich, wo es um so einen Waldgeist, das ist übrigens so ein persönlicher, falls man dran glaubt oder nicht, so ein persönlicher Mandela-Effekt von mir. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass damals der Begriff Waldschrat genutzt wurde. Und ich habe dieses Buch tatsächlich nochmal gefunden, vor gar nicht allzu langer Zeit, drei, vier Jahre. Und da steht an keiner Stelle Waldschrat, sondern nur noch Waldgeist. Hat mich hat mich verrückt gemacht, als ich das gesehen habe und mir gedacht habe, ich weiß doch genau, ich habe das so oft gelesen, als Kind da stand Waldschrat. Hm. Naja. Aluhut, Alarm. Ähm, aber zum Thema Waldgeister im bialowesischen Urwald, da gibt es Berichte über Sichtungen und äh, nicht nur Waldgeister, sondern auch Waldwesen. Und auch da haben die Menschen von berichtet, mit unheimlichen Gestalten oder unsichtbaren Präsenzen in Kontakt gekommen zu sein, die dort, finde ich super, das Bild in den Schatten des Waldes lauern und eine unheimliche Atmosphäre erzeugen. So, auch ein äh, häufig vorkommendes Phänomen in solchen Gefilden, unheimliche Stille und Dunkelheit. Ja, das
1: ist auch so was ganz... Oh.
2: Ja, und plötzlich ist alles dunkel und still. Habe ich neulich auch erst wieder so ein Video zu gesehen, wo so ein cross dirt biker irgendwie im Wald unterwegs ist und auch an eine Stelle kommt, wo auf einmal alles still ist und dann guckt er so, dann steht er an so einer Weggabelung und weiß nicht so ganz, wo lang. Und dann sieht er aber an eine Richtung, irgendwie rechts lang, sieht er dann... Hm, man weiß es nicht genau. Es war so eine weiße Erscheinung und er hat sich dann für keine der beiden Richtungen entschieden und ist einfach umgedreht und nach Hause gefahren. Sehr, sehr klug. Bigfoot wird übrigens auch Thema bei uns. Oh ja, aber jetzt hier noch nicht in diesem Nein. Wald. Genau, denn zur unheimlichen Stille und zur Dunkelheit ähm, wurde da gesagt, dass äh, es wirklich sich um eine undurchdringliche Dunkelheit handelt Wie heißt nochmal dieses, dieses äh, schwärzeste Schwarz, Wantan? Ja, Manta. Äh, Manta Wantan Manta, war Manta, 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 Manta. Manta, was anderes. Ja, ist auch
1: immer geschützt, ja.
2: Ja, vielleicht ungefähr so schwarz. Wahrscheinlich nicht. Ähm, und die dichte Vegetation und die schattigen Pfade verstärken natürlich aber auch nochmal das Gefühl der Abgeschiedenheit und des Geheimnisvollen. Um nochmal hier so einen rationalen Gedanken mit reinzubringen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, dieser Wald hat auch eine historische und kulturelle Bedeutung und ähm, also ist nicht nur ein ich Ort eben auf. gruseligen Geschichten, ja du hast
1: Fenster auf. Man hat gerade das ja, Zweitakt. Das Moped. Ja, ja.
2: <lacht> genau, der hat nämlich auch eine reiche historische und kulturelle Bedeutung und ist einer der letzten verbliebenen Urwälder Europas und wurde deshalb zum UNESCO-Weltnaturerbe erklärt. Der ist ähm, aber trotzdem auch Teil der slawischen alten slawischen Mythologie und hat eine tiefe spirituelle Bedeutung für die Menschen in dieser Region.
1: Ich möchte nicht hin. Nee. Muss auch nicht. Der Halongwald in Vietnam, der hat auch eine faszinierende und gleichzeitig gruselige Atmosphäre. Geister und verlorene Seelen soll man nämlich da sehen. Ähm, es wird behauptet, dass die Geister in der nebeligen Umgebung des Waldes um umherirren und äh, die unheimliche Präsenz erzeugen. Menschen haben von seltsamen Begegnungen Gefühl der Beobachtung durch unsichtbare Ethnitäten berichtet. Außerdem gibt es weiterhin Ge äh, Berichte über seltsame Geräusche, die in dem Wald vorkommen sollen. Das kann leise Stimme sein, ein Flüstern, bis hin zu unidentifizierten Klängen. Sie verstärken diese geheimnisvolle Atmosphäre und lassen Besucher das Gefühl haben, dass etwas Übernatürliches im Wald lauert. Da würde ich direkt wieder zurückgehen. Einige Menschen behaupten, Erscheinungen von Geisterbooten auf dem nahegelegenen Halongsee gesehen zu haben. Das ist cool. Diese Erscheinungen werden oft mit verlorenen Seelen in Verbindung gebracht, die auf dem Wasser treiben und eine unheimliche Stimmung erzeugen. Mhm. Und der Wald zeichnet sich durch eine nebelige und geheimnisvolle Atmosphäre aus. Die, der dichte Nebel und die undurchdringliche Vegetation schaffen eine Aura des Geheimnisvollen. Die Besucher fasziniert und gleichzeitig erschauern lässt.
2: Ich, ich Für mich ist das, diese Folge wie so eine Reiseplanung.
1: Auf gar keinen Fall.
2: Und übrigens, jetzt hier der nächste Wald ist auch wieder direkt Reiseziel, weil äh, Frankreich, war ich schon mal in Frankreich, ja, schon aber noch nicht oft, noch nicht oft genug. Und ich kriege schon wieder die Namen hier, äh, ich kriege immer die, die, die schwierigen Namen gefühlt, <lacht> wobei ich hatte ja mal lange Französisch versuche es ja. mal. Also, das ist der. Procellion Wald. Mit einem Accent aigu über dem E. Wir erinnern uns alle an den Französischunterricht. Accent aigu geht in die Hü. Accent Graf, keine Ahnung, aber ist halt der andere. Und, ähm, ja, wir sind, wie gesagt, in Frankreich. Es gibt auch hier zahlreiche Legenden und Mythen rund um König Arthus und den Zauberer Merlin. Und ähm, ansonsten gibt es auch hier mysteriöse Stimmen. Und zwar wird berichtet, ähm, dass Besucher dort äh, Stimmen oder auch flüstern oder sogar ferne Gesänge, das klingt für mich ein bisschen Herr der Ringe, äh, dass sie sowas wahrgenommen haben. Ich, ich stelle mir gerade so einen Elbenwald vor. Das liegt aber vielleicht auch echt so ein bisschen an dem Namen von diesem Wald. Ich finde, das klingt so elbisch. Hm. Ähm, Genau, unsichtbare oder unerklärliche Quellen ähm, waren das für die, weil die einfach nicht zuordnen konnten, wo diese Stimmen, Gesänge oder Flüstern auch hergekommen sein sollen. Ähm, ist aber ein ziemlich magisches und zugleich unerklärliches Gefühl. Es gibt Berichte über das Verschwinden von Wanderern. Ja. Auch da plötzlich verschwunden. Ja. Das sehen wir wieder, ne? Ja, da sind wir wieder bei Missing411. Ähm, einige behaupten, dass sie sich inmitten des Waldes verirrt haben und sich dann in einer unerklärlichen Weise nicht mehr orientieren konnten. Äh, ja, das, also, ja, das klingt sehr, sehr verdächtig nach Missing Form 1. So, wir haben auch hier unerklärliche Phänomene und zwar, ach, krass hier, bewegende Steine. Ja. Davon wird berichtet. Und das gab es tatsächlich auch in meinem Dorf, wo ich herkomme. Da gibt es den Elf-Uhrstein, der ist oben im Wald und da wurde immer gesagt, Elf -Uhr -Stein. Ähm, um Elf-Uhrstein
1: dreht er sich einmal um sich selbst. Bei uns gibt es den wotan -Stein. Und was macht der so? Der ist irgendwie von äh, Wotan dahin geschmissen worden. Und ja. man sieht da die Teufels. Also, wenn du genau hinguckst, kannst du ja. auch deine, sind so Löcher drin, da passt die Hand rein. Und oh. man sagt, der Teufel hat den Stein geschmissen. Das ist ein Naturdenkmal. Äh, ja. befindet sich in gutensbergmaden? hat am der die Finger im Spiel mhm.
2: Ja neben den bewegenden sich bewegenden Steinen äh, soll es da auch plötzliche Nebelbildungen im Bro Wald geben ähm, und ja wir kommen nochmal zur Einleitung des Waldes König Artus und der Zauberer Merlin. Der wird nämlich mit diesen Legenden in Verbindung gebracht. Es wird gesagt, dass sich hier Orte wie der magische See von Avalon oder der verzauberte Brunnen befinden, die in den Geschichten eine bedeutende Rolle spielen. Finde ich also finde ich mega. Ich meine, klar, okay, ist jetzt vielleicht nicht gerade Herr der Ringe, aber hey, König Arthus und Zauberer Merlin, das ist ja wohl mal... Äh die Blaupause und der Ursprung einer jeden Fantasy-Erzählung. Selbst bei Harry Potter heißt es, wenn äh, es so ein ein geflügeltes Wort, ein Sprichwort bei Harry Potter ist ja beim Barte des Merlin. Also es ist einfach spannend. Krass. So, und du hast
1: jetzt auch wieder einen Namen, der unfassbar schwer auszusprechen ist, ja? Ja, das ist der Scharnitzwald in Österreich. Da hat einen unheimlich gruseligen Ruf und es gibt Berichte über unheimliche Ereignisse und Phänomene. Wer hätte es gedacht? Und hier habe ich ein bisschen was zusammengebracht. Wanderer und Besucher haben behauptet, dass im Scharnitzwald unheimliche Schatten zu sehen sind. Diese Schatten können sich bewegen oder sich in ungewöhnliche Formen manifestieren, was eine bedrohliche und unerklärliche Atmosphäre erzeugt. Das klingt auch direkt danach, dass ich da richtig Bock drauf habe, da hinzufahren. Mhm. Auch hier gibt es Berichte über flüsternde Stimmen im Wald. Menschen haben von leisen Gesprächen und unverständlichen Flüstern berichtet, die scheinbar aus dem Nichts kommen. Genauso wie äh, Besucher berichtet haben von unerklärlichen Geräuschen, dazu so rätselhafte Knackgeräusche oder Schritte oder so Tierlaute, die man auch nicht zuordnen kann. Ähm, das macht natürlich auch so ein Gefühl des Unbehagens. Hagens, ne, wenn du so mhm. da durch den Wald mhm. läufst. Und ein weiterer Aspekt, den das finde ich ganz interessant, äh, der mit dem Scharnitzwald in Verbindung gebracht wird, ist, dass äh, man so eine unerklärliche Müdigkeit bekommt, wenn du äh, in dem Wald bist. Irgendwann, mhm. genau das, wirst du richtig Ach. müde und ähm, die Menschen berichten davon, dass sie plötzlich überwältigt werden von dieser starken Erschöpfung, obwohl sie eigentlich zuvor keinerlei Anzeichen hatten, dass sie irgendwie müde sind.
2: Ja, kommt einem auch irgendwie wieder bekannt vor, aber verrückt. Okay, wir gehen mal weiter. Und zwar, jetzt frage ich mich, wird er wirklich so geschrieben? Ist, gibt's das? Ich habe versucht eben zu googeln, ich finde es so nicht in dieser Schreibweise, aber... Ja, so äh,
1: habe ich es äh, gelesen in einem Forum. Verrückt, okay.
2: Hier steht nämlich, also korrigiert uns in unseren Kommentaren. Ihr wisst, ihr seid, also auch dafür sind wir ähm, offen. Äh, hier steht der Dänemark-Wald. Ja, also... In Dänemark. Wahrscheinlich Dänemark. Kann sein. Aber dieser Wald ist, äh, wie viele seiner Vorgänger, für eine undurchdringliche Dunkelheit und die unheimliche Stille bekannt. Auch hier gibt es Berichte von Wanderern, die sich verirrt haben und auch zum Teil nie wieder aufgetaucht sind. Und... Ähm, bei denen fangen wir mal an. Genau. Genau. Es wird angenommen bei diesen Wanderern, dass sie aus welchen Gründen auch immer die Orientierung verloren haben und dann eben in den Tiefen des Waldes verschwunden sind. Aber, ja, also so viel zum Thema Missing Form One nur in England oder Amerika. Ich, nee, also ist nicht. Auch dort und hier. Ähm, dann auch dort geisterhafte Erscheinungen. Und zwar vermisste Personen geben an, dass sie da was gesehen haben und die Erscheinungen können sowohl als Schatten als
1: auch als Nebelform oder transparente Figuren wahrgenommen werden. Nein, dass ich, das du meinst nicht vermisste Personen haben was gesehen, sondern es wurden vermisste Personen gesehen. Ach so, ist das gesagt. Ja. Wow, okay. Das äh, macht es nicht
2: besser. Nein, nein. Ähm... Da wird halt angenommen, dass es sich um Geister oder Seelen handelt, die in dem Wald gefangen sind. Und äh, ja, auch hier die unheimliche Stille. Da wird nämlich wieder berichtet, dass es selbst das übliche Rauschen der Natur und Tiergeräusche, dass man da auffällig wenig von hat. Und das ist natürlich auch wieder beunruhigend.
1: Das ist nicht so schön. Nee, Schweden. Das habe ich so einen schönen... Wald von ja. mir, die ich nicht aussprechen kann. Boregertet? Wie spricht man Schwedisch aus? Weiß ich nicht. Ich
2: hätte es einfach, einfach so gelesen, wie es da steht. Borgwadnet.
1: Borgwadnet? Ja, würde ich auch sagen. Korrigiert uns bitte. Mail at aktenzeichenparanormal.com Quatsch. Mail. Nee, aktenzeichenparanormal.gmail.com Ich bin schon ganz durch den Wind hier heute. Das ist ein Wald in Schweden. Der ist bekannt für seine Vielzahl an paranormalen Aktivitäten und wird Oft als einer der am meisten von Geistern heimgesuchte Orte des Landes bezeichnet. Es gibt da Poltergeistphänomene und berichte davon, äh, von, von diesen Phänomenen in dem Wald. Das beinhaltet das plötzliche Verschieben von Gegenständen, das Zuschlagen von Türen oder das Werfen von Objekten, ohne dass eine offensichtliche Ursache dafür erkennbar ist. Diese Phänomene deuten halt ähm, auf so einen Poltergeist hin. Genauso wie Geräusche. Dazu zählen Schritte, Klopfen, Rufe oder Wispern, die aus unbekannten Quellen kommen. Die Geräusche können halt diese Atmosphäre erzeugen, dass du richtig Angst bekommst in diesem Wald. Und die Menschen, die in diesem Wald in Schweden unterwegs sind, die fühlen sich ganz intensiv beobachtet. Oder haben das Feeling, dass irgendwas in der Nähe ist und ähm, sehen aber nichts. Das wäre mhm. genau der Wald, wenn ich in Schweden mal Urlaub machen würde, wo ich nachts mein Auto abstellen. du darfst ja wild campen, glaube ich, ne, und einfach mal eine Nacht im Auto verbringe, die die Verriegelung offen lassen würde, weil ich denke, ach, was soll denn hier passieren? Du bist ja hier. Auf gar keinen Fall.
2: Ja, wir gehen weiter. Schottland. Feuerswald. Und nicht, wie ihr jetzt wahrscheinlich gedacht habt, habt Feuer wie Feuer, sondern F-O-Y-E-R. Und ähm, auch der Wald ist für seine paranormalen Vorkommnisse und Legenden bekannt. Hier spricht man zum Beispiel von dem Greyman. Es gibt yeah. Geschichten über dieses äh, mysteriöse Wesen, das in Nebel gehüllt ist und angeblich Wanderern folgt. Und es wird behauptet, dass der Greyman ein böses Omen ist und Unheil bringt. Die Legende besagt, dass er die Menschen in den Wald lockt, um sie zu verwirren oder zu erschrecken. Wow. Mhm. Finde ich geil. Mhm. Unheimliche Atmosphäre, ähm, ja, wie überall anders. Auch hier gibt es eine sehr düste Atmosphäre, drückende Stille und eine beängstigende Präsenz, die den Wald durchdringt. Die dichten Bäume und der Nebel tragen natürlich auch hier zur mysteriösen Aura des Waldes bei und es wird unheimlich. Mhm. Ja, zu guter Letzt bei diesem Wald gibt es noch Berichte von unklaren Sichtungen und Erfahrungen im Feuerswald. Einige Wanderer behaupten, Schattenfiguren oder seltsame Gestalten gesehen zu haben, die sich im Wald bewegten. Andere berichten von unerklärlichen Geräuschen oder ungewöhnlichen Phänomenen, wie zum Beispiel das Gefühl, beobachtet oder verfolgt zu werden. Das ist
1: irgendwie überall in jedem Wald so, ne? Das ist überall ja. so, scheinbar, ja. Jetzt gehen wir nach Frankreich in den Paimont. Du warst doch das Pampon. Französisch, ich hatte kein Französisch in der Schule. Paimont. Ähm, Pampon. Wie? Paimont, Pampon. Pampon. würde wie die Windel, nur halt anders. Ja. Wir sind in Frankreich und das ist ein Ort voller großer kultureller und historischer Bedeutung, der mit der Legende von König Artus, äh Artus und den Rittern der Tafelrunde in Verbindung gebracht wird. Da gibt es nämlich äh, Geschichten über paranormale Aktivitäten und unerklärliche Phänomene und zwar so seltsame Nebelerscheinungen zum Beispiel. Da gibt es Berichte mit diesen Nebelerscheinungen, die in diesem Wald sind. Einige Besucher behaupten, dass sich der dichte Nebel ganz plötzlich vor ihnen zusammenbraut. Er ist plötzlich da und die sich dann so stark beeinträchtigt, dass sie äh, nicht mehr wissen, wo sie eigentlich sind. Es wird dann auch gesagt, dass dieser Nebel mysteriöse Formen annimmt und zu einer unheimlichen Atmosphäre beiträgt. Da kannst du wirklich auch nur ein Smartphone dabei haben und Google Maps mhm. äh, oder mhm. Apple Karten oder was auch immer ihr benutzt. Ich hatte nämlich mal so eine Situation im Wald äh, mit einer Kindergruppe und einer Kollegin, Es hat auch noch geschüttet und wir mussten zu so einem Waldhaus, weil wir da eine Aktion hatten und kein Mensch kannte sich in diesem Waldhaus und da war ein Schild und dann gabelte sich der Weg in drei Wege und keiner wusste, wo wir jetzt lang müssen und es hat getretscht, es hat so getretscht, das war echt nicht mehr schön und Google Maps hat uns dann den Weg äh, gezeigt. Um, allerdings war der jetzt nicht so ruhig, der Wald, weil über dir ist die äh, Start- und Landebahn des Frankfurter Flughafens. Also äh, du hast da die ganze Zeit Action, auch in der Luft und nicht nur im Wald.
2: Ja. Yes. Mhm. Und nun gehen wir zurück nach England. Und obwohl ich das Englischen doch sehr mächtig bin, würde ich sagen, frage ich mich gerade, ob der wirklich Backup-Backup-Wald genannt wird. Also er wird B-A-C-U-P geschrieben. backup hm, mhm. macht nichts. Also, ich, ich sage jetzt einfach für den Verlauf der weiteren äh, drei Minuten Backup-Backup-Wald. Ähm, und der wird in Verbindung gebracht mit Hexentum und Okkultismus. Und ähm, es gibt hier Berichte über seltsame Lichter, die dort gesichtet wurden. Und die Lichter scheinen oft mit unerklärlichen Phänomenen in Verbindung zu stehen und können in verschiedenen Farben und Formen auftreten. Wie der in Priselang. Wie in Priselang, ja wird auch hier oft mit paranormalen Aktivitäten oder spirituellen Phänomenen in Verbindung gebracht. Auch hier haben wir das Phänomen der unheimlichen Schatten. Die Besucher oh. haben nämlich gesagt, dass sie äh, da unsichtbare oder unheimliche Schatten gesichtet haben, für diese keine Ursache haben. Also nicht so, dass man jetzt sagen könnte, die Sonne oder was auch immer, die Taschenlampe, wenn sie nachts unterwegs waren. Oh Gott. Äh, <lacht> das war ein bisschen Absicht, dass ich das jetzt so formuliert habe. Natürlich. Hab. Ähm, man konnte das jetzt mit äh, diesen rationalen Erklärungen nicht darlegen. Genau. Ähm, was mhm. haben wir noch? Auch hier das
1: Beobachtungsgefühl im Backup-Backup-Wald. Backup, -Backup, -Wald berichten,
2: äh, Backup hier ist übrigens Leute. eine
1: Gemeinde in, in England. Die hat 13.000 Einwohner. Also, da, und das ist halt Aha. so der Wald dazu. Backup ist so eine. Äh, so ein, das ist wie bei uns, äh, weiß ich nicht, äh, der, der, der Mainzer Forst. Ja, hier bei mir.
2: Schön der große Sand. Herrlich. Herrliches Naturschutzgebiet. Ähm, in diesem Wald gibt es auch das Beobachtungsgefühl, von dem viele Wanderer berichten. Sie haben nämlich das Gefühl, dass irgendwas oder irgendjemand sich in ihrer Nähe befindet, obwohl man physisch niemanden wahrnehmen kann.
1: Der hm. nächste Name ist auch schön. Hast du, hast du schon mal im Wald ein, ein komisches Feeling gehabt? Ähm, ich tatsächlich schon? Mit dem Kumpel ja,
2: zusammen? Ich, ich überlege gerade, ich habe es ja glaube ich mal erwähnt, dass ich beim Würgeengel schon war und <lacht> beide Mal. ich war schon zweimal da, oder es heißt ja Würgeengel, nicht Würgeengel, ähm, und beide Male, wo ich da war, ist man ja sowieso schon ein bisschen so angespannt und denkt so, hm, was könnte passieren? Und bei beiden Malen an derselben Stelle, also ich, das, da steht man auf so einem äh, Punkt, wo man unten drunter das Waldgebiet so ein bisschen überblicken kann. Vor dir geht es quasi so steil runter und du guckst da unten auf Gebüche und sowas. Und beide Male, wo ich da war, ist aus demselben Gebüsch ein Hirsch rausgerannt, als ich oben stand und darunter geschaut habe. Beide Male.
1: Ein Hirsch hat ja auch eine Bedeutung. Oh, na Toll, willst du wissen? Ich weiß es gerade nicht, ich müsste es nachrecherchieren. Ah, dann will ich es nicht wissen. Wir sind in Nordirland. Achso, ich wollte dir auch erzählen. Ich war mal mit genau, dem Kumpel. Vor, vor, vor 20 Jahren oder so sind wir auch der Hitze entflohen und waren im, ähm, im, ähm, wie heißt denn dieses Waldgebiet in Nordhessen? So ein, mein Gott, Maderholz. Ah, hab schon gehört. Und ähm, das ist so ein, so ein, ja, und was da irgendwie komisch war, ähm, wir, wir saßen da, da gibt es so eine Hütte im Wald und, ähm, und das war irgendwie ganz komisch, so von der ganzen Atmo. Ähm, es war, es war abends und ähm, wir hatten ein Bierchen mit und das war eigentlich recht chillig. Und es war, es war so eine ganz komische Atmosphäre. Es waren ständig irgendwelche Raben unterwegs, die Krach gemacht haben. Äh, es war so ein komisches Knacken in der die ganze Zeit um uns herum. Und es war Sommer, also es ist ja lang hell. Und wir ja. waren nicht im Dunkeln da. Und dann mhm. kam irgendwie so eine Frau vorbei, die kam aber aus so einem, jetzt nicht von so einem Weg runter, sondern eher so ein Trampelpfad. Und die hatte so einen, so einen, so einen YouTube-Beutel bei einer drin, hat sie dann irgendwie Äste gesammelt. Das war irgendwie echt schräg und und skurril und da sind wir dann halt auch äh, zurück zum Auto und sind dann weg. Also oh das Gott. War, war dann irgendwie strange. Wir sind in Aber Nord, ja. Ganz kurz, cool. Also, was ich, was ich auf jeden Fall noch hatte, auch wenn ich es
2: glaube ich irgendwann schon mal erwähnt habe, eine gruselige Erfahrung in der Nähe eines Waldes. als Ich glaube, das hatte ich nochmal mal erzählt, bei mir im, im Dorf früher irgendwie in Teenagerzeit. Äh, wo ich mit meinem besten Kumpel oben Richtung Sportplatz gegangen bin, da ist man dann immer schön so auf den Rasenplatz, äh, ich sag jetzt mal eingebrochen, weil der war halt umzäunt und wenn man dann da spielen wollte, äh, übrigens Fun Fact am Rande, die Leute dort hatten kein Problem damit, dass man auf diesem Platz spielt, aber sie wollten nicht, dass man da über den Zaun klettert, weil das macht den Zaun kaputt. Mhm. Also mhm. auf dem Platz spielen war kein Problem. Naja, egal. Haben wir öfter mal gemacht und halt mitten in der Nacht, damit auch bloß keiner vorbeikommt mhm. und dann ähm, waren da ja irgendwann mal diese riesig lauten krachenden Schritte, so richtig so ja. als wird da irgendein riesen Viech durch den Wald gehen das haben wir dann nachts auf einmal, als wir gerade ein Päuschen gemacht haben, wahrgenommen wo wir dann doch hier Rücken an Rücken quasi einer guckt in die Richtung, der andere in die andere Richtung sind wir dann so, auch durch den Wald tatsächlich so, durch ein anderes Rutschen. Waldstück runter ins Dorf wieder zurückgegangen in unsere Häuschen also, das war
1: das war schön. Nein, das war wahrscheinlich nicht so schön. Belly Bowley in Nordirland, der ist bekannt für seine Verbindung zu paranormalen Aktivitäten und Phänomenen. Da gibt es nämlich auch Berichte von Erscheinungen und Sichtungen von Geistern. Hier haben Besucher vor allem so unklare Gestalten und transparente Figuren gesehen, die zwischen den Bäumen erscheinen. Und das können Menschen natürlich, also wenn du da so durch den Wald gehst und dir erscheint sowas, das kann dich natürlich mega beunruhigen und natürlich mhm. äh, ein Gefühl von Angst erzeugen. Es werden dort auch unheimliche Geräusche gehört, die nicht zu erklären sind. dazu wieder haben wir hier, genau wie bei vielen anderen Wäldern auch, seltsame Stimmen, schrittähnliche Geräusche oder geisterhafte Flüsterstimmen, die von unsichtbaren Quellen zu kommen scheinen. Einige Besucher haben plötzliche Temperaturabfälle im Wald erlebt. Es kann vorkommen, dass die Umgebungstemperatur ohne erkennbaren Grund stark abfällt. Auch hier wieder ein Cold Spot. Und mhm. jetzt wird es besonders interessant. Es gibt Berichte von Besuchern, die das Gefühl haben, von unsichtbaren Kräften im Wald angegriffen worden zu sein. Den Sie Gott. berichten über unerklärliche Berührungen, Schüben oder Kratzen die von okay. unsichtbaren Ethnitäten ausgeführt werden sollen. Entitäten. Habe ich doch gesagt, oder? Hab ich gesagt? Es klang nach, es klang
2: nach äh, <lacht> Entitäten Entität. nach, nach, nach Ländern. Ja, <lacht> nee. äh, Entitäten. Sorry. Wow. Interessanter Name, Bailey Bowley. Klingt erstmal nicht so furchteinflößend, aber äh, ja, Angriffe von unsichtbaren Kräften. Hm.
1: Möchte okay. ich auch nicht haben.
2: Nee, wir kehren mal zurück in heimische Gefilde. Und zwar in den Hochregenwald in Deutschland. Und auch hier haben wir es zu tun mit Geistererscheinungen, unerklärlichen Stimmen und Zeitverzerrung und sogar mysteriöse Nebelschwaden. Und zwar ist er bekannt dafür, dass auch dort plötzlich du dich da umhüllt von dichten Nebelschwaden findest, die natürlich wahrscheinlich dazu führen, dass das Sichtfeld eingeschränkt ist. Ja. Du bist wahrscheinlich disorientiert, verwirrt hm. und äh, ehe du dich versiehst, bist du mitten Protagonist in einem Missing Phone-One-Fall. Das ist, glaube ich, so meine größte Angst im Wald.
1: Ja, total. Italien. Italien. Das ist der Capuzinerwald, auch bekannt als Bosco del Frati Cappuccino oder Katakombenwald. Der befindet sich in der Stadt Palermo auf Sizilien und da gibt es natürlich auch ein bisschen was zu berichten. Und zwar, jetzt halte ich fest, im mhm. Kapuzinerwald befindet sich ein unterirdisches Katakombensystem, in dem zahlreiche verweste Körper mumifiziert wurden. Diese Katakomben wurden von so Kapuzinermönchen genutzt, um ihre verstorbenen Brüder zu bestatten. Die Mumien sind in verschiedenen Zuständen der Erhaltung zu sehen und verleihen. In dem Wald natürlich eine ganz gespenstische Aura. Besucher berichten immer wieder von Geistererscheinungen und unerklärlichen Phänomenen und es gibt so schattenhafte Gestalten, die zwischen den Bäumen oder in den Katakomben gesehen wurden und natürlich gibt es auch hier passend dazu unheimliche Stimmen, die man mhm. da hört. Es wird meistens geflüstert oder es gibt geisterhafte Rufe aus den Tiefen des Waldes. Und die Menschen fühlen sich verfolgt. Krass, oder? Alter, also hast du da quasi einen Friedhof? Ja. Das, ist, so das ist, Es gibt ja auch die Katakomben von Paris. Und ja. es gibt ja auch in, in der Tschechei gibt ja so eine Kirche, die nur mit menschlichen Gebeinen gebaut ist von innen. Ach, herrlich. Ja, ja, ja. ja, ja. Kirche. Ich Wunderbar. sehe gerade, wir sind äh, zurück in Deutschland jetzt. ne? Das wir ist der Krummelanke, das ist in Berlin, war? Krummelanke, Lanke. Was ist eine Lanke? Das weiß ich nicht, aber da fährt eine U-Bahn hin, krumme Lanke.
2: <lacht> Okay, ja. Berlin hätte ich jetzt auch schon nicht gewusst, aber wenn du das sagst, dann glauben wir dir das. Und ähm, dieser Wald wird in Verbindung gebracht mit Hexerei und mysteriösen Ritualen. Und zwar... Ähm, hier werden immer wieder Berichte laut über das Auftreten von seltsamen Lichtern. Das ist ja auch spannend, weil das ist ja vermutlich gar nicht so weit weg von Priselang, nehme ich mal an, wenn wir da irgendwie in Berlin sind, oder?
0: Mhm. Ist das nicht ungefähr ja. die Ecke?
2: Ja, ähm... Auch da gibt es keine Erklärung für diese Lichter, sind äh, ja übernatürlicher Beschreibung und können auch hier in verschiedenen Farben und Formen auftreten. Es gibt Berichte über Sichtungen von geisterhaften Gestalten im Wald, die werden dann auch dort als undurchsichtig oder durchscheinend beschrieben und können auch hier verschiedene Formen annehmen und äh, außerdem kriegt dieser Wald eine unheimliche Macht zugeschrieben. Wo Besucher einfach berichten, ein unheimliches Gefühl oder eine Präsenz der Macht zu empfinden, die der Wal, äh, Wald selbst ausstrahlt. Sie empfinden dann eine mysteriöse Aura und das Gefühl, dass der Wald auf eine eigene Art irgendwie lebendig ist und eine bösartige Energie besitzt. Wow. Die
1: Chromalanke ist übrigens ein, äh, ein Fluss. Ah ja. Ähm, ja, das ist so nach dem Nikolai-See und dem Nachbarten-Schlachtensee. Äh, ja, das ist so ein Flussgewässer, ist halt ein Gewässer. Und das ja. ist umgeben vom Grunewald. Ah ja. Ja. Der klingt auch
2: klingt auch gut, aber da haben wir keine Story zu, oder?
1: Naja gut, der Krumme Langewald, das wird so eine Mischung aus dem Grunewald und den anderen Wäldern, die so ein bisschen da dran angrenzen und ähm, ja, ich äh, ja, ich habe schon wieder Bock auf Berlin, da werde ich mal hinfahren. <lacht> und dann gibt's noch als Nummer 20 den ja, wie sprechen das schon wieder aus? Oaken, Phone Warte mal,
2: also das Oke. O
1: Oke. O Sumpf. Es ist ein Sumpf und ist in den USA und ist ein einzigartiges Ökosystem, obwohl er kein traditioneller Wald ist. Wird er ja oft mit paranormalen Aktivitäten in Verbindung gebracht. Und zwar hast du auch hier ähm, ungewöhnliche Geräusche, die als gruselig und unheimlich empfunden werden. Dazu haben wir wieder unidentifizierbare Stimmen, komische Tierlaute und jetzt kommts es Knallgeräusche. Okay. Dazu gibt es noch Auftreten von äh, unerklärlichen Lichtern die halt sich über den Sumpf bewegen. Das könnten aber Gase sein tatsächlich. Also okay. würde ich sagen, bei dem Sumpfgebiet hast du oft Gase und da könnten durch diese Gase Lichterscheinungen entstehen, sobald sie mit Sauerstoff in Verbindung kommen. Aber hier gibt es auf jeden Fall Zeugen, die von Lichtkugeln und Lichtstrahlen berichtet haben, die ohne offensichtlichen Grund im Sumpf sind und rein und rausgehen. Und jetzt kommt es, der okay. Mothman. Der ist eine mysteriöse Kreatur über den wir auch noch berichten müssen. Point und Pleasant, ja. Der wird damit auch in Verbindung gebracht. Und ähm, er ist halt eine humanoide Gestalt, für die, die das nicht wissen, mit flügelartigen ähm, Strukturen. Und er hat übernatürliche Fähigkeiten. Und es gibt Berichte über Sichtungen vom Mothman in der Nähe des Sumpfes, die halt auch hier Angst und Schrecken verbreiten. Mhm. 20 Wälder, die wir euch mal vorgestellt haben. Ich habe noch einen Goodie. Ja. Das ist äh, sogar ganz
2: aktuell, vielleicht auch direkt mit einer möglichen Erklärung, auch wenn man trotzdem nicht weiß, warum. Aber hast du das mitgekriegt mit dem Wal im Wald in Dänemark? Nee. Hast du das gesehen? Es wurde, ähm, wann war das? Lass mich kurz gucken. Vor einem Monat ungefähr wurde einfach mitten in einem in einem Wald in, Dänemand, äh, in, 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 Dänemand, in Dänemark mhm. ein toter Wal gefunden von einer Spaziergängerin. Was? Im Wald, ein Wal. Und... Ähm, der, Also die nächste Küstenlinie ist wohl 70 Kilometer entfernt oh Gott. und da lag dann ein toter Wal im Wald. Es konnte festgestellt werden, dass er eines natürlichen Todes gestorben ist. Und zwar war das war ein weibliches Exemplar, war wohl schwanger gewesen, da gab es Komplikationen und... Ähm gab eine Entzündung und daran ist das Tier gestorben, so, so weit, so gut, aber warum liegt er im Wald? Es, also es gibt eine Vermutung dazu, finde ich, find ich sehr abenteuerlich, ähm, und zwar ein Abdecker. Das ist ja eine Person scheinbar, die sich um so Kadaver kümmert und um die fachgerechte Entsorgung und es wird gesagt, dass da Augenzeugen einen Abdecker in der Nähe dieses Fundorts gesehen haben wollen und es macht tatsächlich sogar Sinn, dass äh, am selben Tag äh, glaube ich, am selben Tag oder kurz vorher wurde eben ein ähnlicher Wal 90 Meter entfernt am Binderubstrand bei Kolding, wurde ein Tier gefunden, was an selben Ursachen gestorben ist. Das heißt, es wird vermutet, dieser Abdecker ist da hingefahren, hat sich quasi erstmal fachgerecht um das Tier vor Ort gekümmert, hat irgendwie, was weiß ich, sag mal, abgeschleppt, <lacht> keine Ahnung. Und äh, wenn das alles so stimmt, ist dann die größere Frage, warum hat dieser Mensch den Wal einfach in den Wald gelegt? Aber ich finde diese Ausgangssituation, du läufst durch einen Wald, machst einen Spaziergang, mir nichts dir nix und auf einmal stößt du im Wald auf einen toten Wal 70 Kilometer von der nächsten
1: Küste entfernt. Das ist creepy. Ja, das ist creepy. Was sind denn eure Walderlebnisse da draußen? Ihr könnt uns oh ja. eure Waldgeschichten gerne schicken an aktenzeichenparanormal.gmail.com. Natürlich auch weiterhin eure Erlebnisse des Paranormalen, äh, aktenzeichenparanormal.gmail.com, per Instagram oder per WhatsApp-Nummer und alles andere findet ihr unten in den Shownotes. Und wir haben
2: neulich auch nochmal eine ganz, ganz liebe Nachricht erhalten, wo sich eine Person äh, bedankt hat dafür, wie wir mit diesen ganzen Berichten von euch, die ihr uns schickt, wie wir damit umgehen, gehen und das auch ernst nehmen und dass äh, diese Person von sich auch mal behauptet hat, ähm, dass sie sich da sehr wohl fühlt und äh, das einfach gerne einschickt, weil sie weiß, das wird jetzt nicht kleingeredet, das wird nicht irgendwie also lustig machen wir uns schon mal gar nicht das ist ja ganz klar und ähm, da haben wir uns sehr, sehr drüber gefreut, wenn du das gerade hier hörst, äh, vielen, vielen Dank für dein Vertrauen und ja wir machen das genauso weiter,
1: schickt es uns ein und wir nehmen das alles ernst. In diesem Sinne bleibt mir nur noch zu sagen, glaubt was ihr wollt aber führt euch gut unterhalten wir sind raus, bis zum nächsten Mal Tschüss. Tschüss. Tschüss Ich gehe jetzt Tschüss. in den Wald, weißt du? Ja, ich bin schon im Wald. Ja, das sehe ich.